0: Vamos abrir as nossas Bíblias aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 15, que foi o versículo que o Antônio nos passou aí, nosso irmão Haroldo, que são coordenadores do, do, dos nossos PG's aqui em Irajá, e, e nós vamos ler esse texto que é o tema da nossa mensagem, né? cujo título é Célula ou Ministério? <risos> eis a questão, eis o mistério, célula o ministério Mas meus irmãos, não tem nenhum mistério, né, é a coisa é muito objetiva Então vamos ler o texto que está aí, ó, em Atos 10, 15 Nos diz assim, pela segunda vez a voz do Senhor falou a Pedro, né Ali, parafraseando, traduzindo, né não considere puro aquilo que o teu Deus já purificou. Amém? Senhor, continua falando conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Então, meus irmãos, este versículo, na realidade, ele faz parte de um contexto. Né? Se a gente for analisar os versículos do capítulo 10 anteriores, Deus aqui está ordenando a Pedro que vá na casa de uma pessoa nova convertida, né? porque Deus havia alcançado o coração deste homem. E este homem era o centurião Cornélio, que era responsável pela corte res italiana, como é chamada aqui. Né? Ele era responsável por essa corte específica lá no Império Romano, uma centúria, e esse homem, ele era muito importante dentro do Império Romano, mas contudo, ele era um homem gentio, né? na sua origem, e a gente já percebe aqui no texto que havia por parte de Pedro, e durante esse período, praticamente a partir do capítulo 12 de Atos, quando se dá o processo de expansão da igreja para outras regiões, além da Judéia. O Evangelho estava chegando à região de Samaria, através de Filipe, depois chega a Galiléia e também aquelas cidades costeiras de Tiro, Sidom, Jope, que ficavam próximas ao mar Mediterrâneo. E eh, Cornélio, ele... ele ele estava nessa região, e o fato também dele ser gentio fez com que Pedro, de alguma forma, meus irmãos, criasse um certo preconceito. E aí foi preciso que Deus fosse muito claro, como diz aí o texto, né? Deus falou a Pedro pela segunda vez, nos diz o versículo 15, o versículo, é o versículo 15 aí que nós lemos do capítulo 10, que Deus foi preciso falar com Pedro pela segunda vez, porque havia uma certa resistência por parte de Pedro, achando que o Evangelho era só prerrogativa dos judeus, né? genuínos, aqueles judeus provavelmente nascidos lá na diáspora, no período interbíblico, mas Deus deixa claro aqui, meus irmãos, que Deus estava começando um novo tempo, em relação ao Evangelho, é assim que Deus faz. Imagina se Deus nos desse uma ordem para nós hoje estarmos num país da África, ou num país da Europa, ou num país da Ásia, ou da própria América do Sul, ou América Central, não importa, em qualquer região deste mundo, ou talvez numa região de conflito, se nós nos negaríamos a obedecer à ordem de Deus por causa de um certo preconceito ou por entendermos que o Evangelho seria só para um grupo de pessoas. Então, era, era essa a realidade que Pedro estava vivendo nesta época. E a, e a forma como Pedro via a expansão do Evangelho, a ponto de, em alguns momentos, ele entrar em divergência com a, o próprio apóstolo Paulo, que foi chamado para pregar aos gentios. Houve, no início, uma divergência entre Paulo e, e Pedro, porque Pedro entendia que o Evangelho era apenas para os judeus genuínos que tinham o direito de ouvir. E Paulo vem, meus irmãos, surge agora com o um chamado de Deus específico para pregar aos gentios. Porque Deus entendia que o Evangelho era para todas as pessoas, em todo o tempo, de todas as graças, de todas as tribos, de todas as nações, como nos diz o Evangelho de Mateus, ide por todo mundo e pregai este Evangelho a toda criatura. E este versículo, ele está retratando essa realidade na vida de Pedro, foi preciso que Deus falasse com Pedro duas vezes para mostrar, olha Pedro, mudou, os tempos mudaram. E Cornélio, apesar de ser um homem gentio, não fazer parte da, 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 da genealogia dos judeus, ou da linhagem dos judeus, ele tem o direito de ouvir o evangelho e, além disso, ele é um homem que é fiel a mim em todas as coisas e a sua, as suas orações têm chegado até a mim. E Deus ordenou, então, que Pedro fosse à casa de Cornélio. Porque entendeu que Cornélio também tinha o direito de ser salvo. Eu achei muito interessante né, e inteligente o fato dos irmãos escolherem este versículo como tema... Do, do, do culto da colheita, que reúne os nossos PGs, por quê? Porque é exatamente isso que o PG faz. O PG ele rompe barreiras de preconceito. Né? O PG ele visa alcançar os nossos vizinhos, independente daquilo do credo religioso que eles creem, do Deus que eles servem, não importa, irmãos, nós temos a, a missão, a incumbência dada pelo nosso Deus de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, nós estamos vivendo também este novo tempo. Deus tem nos permitido, nos nossos PGs, nas nossas reuniões semanais, alcançar pessoas distintas, além de estarmos juntos promovendo a comunhão. E aí eu vi, eu estava é, é, ao preparar esta mensagem, nós até colocamos ali, olha, o significado do, da, do, da palavra ministério, porque nós, da Maranata, entendemos que os PGs, os pequenos grupos dos quais nós fazemos parte, né, e já atuam na nossa igreja, vocês viram aí, Colheita, Castelo Forte. Aliás, meus irmãos, que nomes tão maravilhosos e sugestivos, né? é? Ebenezer, e Alfa e Ômega. Os irmãos foram muito felizes, Ebenezer, é, olha ali, ó, colheita. E, meus irmãos, é, é, o fato da gente estar participando do PG, né, nós estamos vivendo esta realidade, esta, esta oportunidade que Deus está nos dando de alcançar as pessoas. E nós colocamos aí o significado do, do, do termo ministério. E nós, da Maranata, entendemos que, que os PGs são ministério, embora nós respeitamos aquelas igrejas que atuam através de célula. A célula não tem nada de errado. Pelo contrário, as células são importantes. Uma das maiores igrejas do mundo hoje é a igreja na Coreia do Sul, né, do pastor Paul yang Shu que tem quase, hoje deve estar em torno de quase 300 mil pessoas que fazem parte desta igreja. Pastor Paul yang Xu, Igreja do Evangelho Pleno, como é chamada a igreja. E essa igreja, ela, o pastor Paul yang Xu introduziu sistema de célula. Só que nós entendemos que as células também são importantes? São! Mas algumas igrejas adotam o sistema de selo independentes da igreja local, que não é o nosso caso. Por isso que nós adotamos o nome pequenos grupos, porque entendemos que na Maranata os pequenos grupos, apesar de representarem a igreja, no nosso caso aqui de Irajá, mas não é a igreja, a igreja somos nós, todos nós. A igreja local somos nós aqui em Irajá, portanto, os PGs que atuam na casa de irmãos, meus irmãos, que está de acordo com a orientação bíblica, né, é subordinado, estão subordinados à nossa igreja, apesar de nós entendermos que é uma continuação da nossa igreja. Mas não é igreja, não é independente. Né? Os PGs não são independentes da igreja local. É uma extensão da igreja, né, Antônio? Então é dessa forma que nós aprendemos com os nossos líderes. Hoje nós temos o pastor Ari Iac como responsável pelos PGs na maranata. Então, meus irmãos, por isso que nós entendemos, e além da gente é, é, ter esta ideia né, de subordinação e de hierarquia, né, de estarmos vinculados à nossa igreja local. Nós, né, por isso que os irmãos têm percebido que quando nós nos reunimos no nosso PG, nos nossos PGs, a gente trabalha um tema que foi abordado na nossa igreja. Por quê? Justamente para criar esse vínculo de subordinação. É importante. Nós estamos vinculados a uma igreja, nós não trabalhamos independentemente. Né, nós estamos vinculados aos nossos pastores nós estamos vinculados aos nossos coordenadores, nós estamos vinculados à nossa denominação, que é a Maranata. Né? Então, nós temos que ver desta forma. E por que entendemos que é o um ministério? Aí nós colocamos, destacamos pelo menos três elementos importantes, né? mas vamos ler ali a definição de ministério para os irmãos terem uma ideia? Olha lá o que é o ministério, nós entendemos os nossos PG's como ministério, e a terminologia bíblica fala a respeito de ministério como sendo um termo coletivo que aponta para vários oficiais e autoridades religiosas, e também civis no contexto bíblico. É uma palavra usada para traduzir certos números de vocábulos hebraicos e gregos que também podem denotar, aí eu coloquei ali destacado, está vendo, ofícios específicos. Que ofícios são esses? São funções, né? mestre, profeta, aquelas, aquelas funções, aqueles ofícios que Paulo fala lá numa das suas cartas, né? que Deus escolheu uns para serem profetas, outros para serem mestres, outros para serem apóstolos, outros para serem é, 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 pastores, né, evangelistas. Então são cinco os ministérios, né, que Paulo descreve lá. Então os ministérios em geral. Então tá aí, ó, pela segunda vez, aliás voltou, né? Então, nós entendemos os PG's como ministério, irmãos, né? porque ele, ele traduz essa, essa visão bíblica, né? essa orientação da palavra de Deus. Olha lá, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, esses são os ofícios ministeriais. Né, que Paulo descreve aí na Carta aos Efésios. Então, é por esta razão que nós entendemos o nosso PG como ministério, porque ele desenvolve atividades que fazem parte da vida da igreja. E nós vamos ver aqui. Né? Vamos lá, Fabi. Então, traduzindo ministério, no, no, por exemplo, olha lá, ele se aplica tanto ao hebraico como ao grego. No hebraico é mexarete. Alguém que assessora pessoa de alta categoria. Então, os PGs, na realidade, ele exerce um assessoramento né, à liderança da igreja. Nós assessoramos o próprio Deus no sentido de alcançar vidas, de promover a comunhão, de estudar a palavra, de compartilhar o amor de Deus. Então, nós prestamos uma. Uma, uma espécie de assessoramento, porque o sentido literal da palavra ministério no hebraico, olha lá, ó, alguém que assessora a pessoa de alta categoria. Vê se coloca aí, por favor, Fabi, aquele texto ali de Êxodo, que está ali, que serve de referência para a gente. Êxodo 24, versículo 13. Olha ali, ó. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar. Em outra tra tradução diz que Josué é serviçal. Meus irmãos de Moisés. É alguém que está servindo a Moisés. E aí o texto diz, e subiu o monte de Deus. Mas esse texto nos chama a atenção justamente para um ministério que era exercido por Josué, ao lado de quem? De Moisés. O líder aqui é Moisés, a quem Deus escolheu, a quem Deus chamou, a quem Deus vocacionou. Mas Moisés não estava sozinho nessa tarefa, ele tinha alguém lhe auxiliando, que era quem? Josué. Quando Moisés cumpriu, vocês estão lembrados, quando Moisés cumpriu, a, 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 a tarefa de conduzir o povo né, até a terra de Canaã, ele passou o bastão em seguida para Josué, porque Deus não permitiu que ele entrasse. A função dele, a missão dele era ir até o Monte Nebo, dali avistar a terra e passar o bastão para Josué, porque ele tinha um auxiliar. Deus havia escolhido para Moisés alguém que estaria ao seu lado. A exemplo de Elias que foi tomado num redemoinho né, de fogo e Deus já estava preparando o um auxiliar ou alguém que substituiria Moisés, que é dar oh, perdão, a Elias, que era Eliseu. Então esses homens exerceram o ministério, são considerados ministros no sentido literal da palavra, e exerciam o ministério. Então, os PGs são ministérios pelo fato deles estarem o que Prestando um auxílio, um assessoramento. Né? Nós vemos o um outro texto também de Josué, capítulo 1, versículo 1, que também fala de Josué como um serviçal ou como um auxiliar. Olha aí, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun. Auxiliar de quem? De Moisés. Dizendo. Então, o texto destaca essa função né, de Josué, que era auxiliar de Moisés. E aí nós vemos aí o termo no hebraico, né, sendo definido, o que, é que ele significa? E significa também algum contexto. Cortesão, ou seja, alguém que corteja, alguém que está sempre pronto para servir. Ou os auxiliares dos sacerdotes e levitas também era considerado um ministério. Então, o que vocês estão exercendo, né, esse trabalho que nós participamos dos PGs, é um ministério nesse sentido. Por quê? Porque nós prestamos, né, é, ajudamos... É, o sacerdócio da igreja, a gente dá continuidade, a gente firma verdades, a gente estabelece verdade ali nos nossos encontros semanais na casa desses irmãos. Então, nesse sentido, está aí, ó, o PG é o um ministério. E no grego, nós vemos várias outras palavras traduzidas no grego que representam também ministério. É o caso de Ácono, né? é, que é servo, nós vemos também o Peretes, né, que é um remador, de, olha lá, ó, de nível, não é remador de destaque não, irmãos, é remador que ia lá nos porões do navio, é isso que o grego traduz como ministério, alguém que trabalha, trabalha o braçal às vezes, né, mas vai ter a sua recompensa certamente, porque Deus vai recompensar. Então, o ministério, ele se aplica lá no grego a palavra ministério, aqueles remadores que ficavam na parte mais inferiores do navio, né? Lá remando, eram pessoas extremamente preparadas. Então é nesse sentido. E leu é, dolos também, né? Doulos, que significa servo, inclusive a gente vê um navio doulos aí, né? Tem um navio doulos que é, é, prega o evangelho no mundo todo, roda o mundo todo. Eu já tive a oportunidade de estar no Doulos quando eles estiveram aqui no Rio de Janeiro. É uma coisa linda o um navio. Né? Empresários evangélicos montaram né? e, e, e vão no mundo todo, irmãos. Eles entram praticamente em todos os países e vendem livros evangélicos, pregam o evangelho, promovem congressos, promovem palestras, e é um trabalho lindo. O doulos, no grego, significa servo. Também é um ministério. Leutorgóis, no Novo Testamento, essa palavra, ela recebe uma ampla aplicação em consonância com a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. Então, quando nós estamos participando do PG, nós estamos participando de um ministério da nossa igreja. Né? Nós estamos ali para servir. E vocês não veem que um tem o prazer de servir o outro? Né? Então, nós estamos exercendo esse ministério. Alguém traz uma coisinha no quebra-gelo né? e a gente saboreia. Está aqui, alguém tem o prazer de servir. É muito bom. Então, é essa ideia aí, né? traduzindo rapidamente para vocês. Mas nós destacamos aqui três elementos importantes, meus irmãos, como resultados dos nossos PGs. O que, que o nosso PG promove? Vocês falaram aqui, a Adriana mesmo falou aqui, comunhão, né? é, discipulado, exatamente o que eu coloquei ali. <risos> Alguns irmãos mencionaram. Então, o primeiro elemento importante, meus irmãos, na atuação dos PGs, olha lá, é a edificação da igreja. Os PGs foram criados para trazer edificação à igreja. Porque vocês têm percebido que o domingo, às vezes, é insuficiente para a gente sair daqui, né, levando algum conhecimento para a nossa vida. Então, os BGs é o um momento em que a gente compartilha mais próximos uns dos outros. É o um momento em que nós compartilhamos, oramos uns pelos outros. É o um momento em que nós estudamos a palavra de Deus e todos têm a oportunidade de compartilhar as suas, a sua visão, a sua ideia. Eu vejo esse versículo assim. E a gente, inclusive, faz através de perguntas e respostas, né? que é, meus irmãos, muito importante esse método de perguntas né? e respostas, porque promove o crescimento. Então, a edificação, olha lá, é a, é a primeira coisa que acontece através do PG. O PG visa edificar a igreja, ou seja, criar raízes. Fincar raízes, vencer barreiras, vencer preconceitos, vencer a indiferença, vencer a apatia, vencer, meus irmãos, a distância. O que seria da igreja se não houvesse encontros como esse nos lares? Aliás, essa foi uma das estratégias que Deus usou lá no livro de Atos quando a igreja começou a ser perseguida. E não foi mais permitido a igreja pregar ao ar livre, pregar nas sinagogas. A igreja foi, meus irmãos, buscando outros caminhos. E uma das formas que a igreja viu como é, 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 para promover o crescimento entre os irmãos era estar de casa em casa. Então o Pejeira é bíblico, nasceu no livro de Atos. O que nós fazemos é bíblico. Por isso, meus irmãos, que nós temos sido abençoados. Não apenas aqui em Irajá, mas nós ouvimos testemunhos das nossas igrejas, dos nossos pastores falando do que Deus está fazendo nos nossos pejeis. Porque o pejeiro é um lugar em que a gente está ali na casa dos irmãos compartilhando. E é bíblico, porque nós estamos nas casas, né? E isso... De fato, Deus tem nos permitido vivenciar. Então, a edificação da igreja, e essa edificação, nós, ela vem através de quê? Do estudo da palavra. Na medida em que nós estudamos a palavra, meus irmãos, ela nos envolve. Ela consola quem está triste. Ela reanima quem está desanimado. Ela traz alegria àqueles que estão tristes. Ela faz ver caminhos novos. A palavra de Deus, quando é compartilhada, meus irmãos, acontece algo extraordinário no nosso meio, nas nossas vidas, na medida em que nós compartilhamos esta palavra. E a edificação vem pelo, vem pelo, pelo compartilhar da palavra. Vocês estudam a mensagem dos domingos, né, Antônio? Aqui das nossas igrejas, dos nossos pastores, e a gente, né, es, esmiuça, essa também, a gente tem a oportunidade de esmiuçar, né, de perguntar, enfim, de, de ouvir a opinião do outro, coisa que no culto a gente não pode fazer, a gente não pode interromper a nossa mensagem para ouvir os irmãos. Tem como, né? Porque aqui é um monólogo, não é um diálogo. Eu falo, os irmãos ouvem. Mas no PG você fala, você ouve e você fala. Olha aí que coisa boa! Então é muito importante, além da comunhão, né? Ela, o PG promove comunhão entre os irmãos, nos aproxima nos faz respeitar uns aos outros, e isso é muito importante. A Solange já deu um toque ali nela, deixa eu correr. Então, ela promove a comunhão dos irmãos. Então, quando você participa do PG, você tem comunhão, amém? Mesmo que seja um grupo pequeno, mas além desse grupo, tem outros grupos reunidos naquela terça-feira, e Deus está visitando, Deus está avivando, Deus está curando, Deus está restaurando vidas. Né? Então é maravilhoso. Então promove comunhão. Né? Além da adoração a Deus. Vocês têm um momento de adoração a Deus. Às vezes eu abria lá na, na época em que nós estávamos online, eu abria lá e via alguns irmãos cantando. Carlinho cantando, Marcelo cantando. <risos> Meus irmãos, era um momento de adoração a Deus. Então, o PG simboliza, significa adoração, momento de adoração a Deus, em que nós celebramos o nosso Deus. E isso é muito bom, porque Deus visita a nossa igreja. Deus visita aquele grupo, aquela família. Como aquela família que nos recebe lá, né, no aconchego do seu lar, ela é abençoada. Então a edificação da igreja, a gente entenderia. Olha ali o sorriso dos irmãos. E, quem é que tá ali? Olha o sorriso da Dilson. Vem a, Dilso. a Dilso? Que sorriso lindo, meus irmãos. A outra é outra Carol, né? Carol? Né? A Carol também ali, ó, no outro grupo. Eu não sei identificar que grupo são aqueles ali. Colheita, alfa e ômega. Mas é isso aí, meus irmãos, né, alegria, o entusiasmo, a vida, olha lá, todo mundo ali feliz, né, porque já saborearam, quem sabe, aquela sopinha, aquele caldinho, <risos> chegaram do trabalho, estão ali, olha, compartilhando, agora é a hora da palavra, mas meus irmãos, olha como é importante, né? no sentido de trazer edificação à vida dos irmãos. Na medida que vocês estudam esta palavra, vocês são edificados. O outro elemento importante, meus irmãos, é o evangelismo, né? a evangelização. Os nossos PGs também têm a oportunidade de evangelizar. Quando você convida o seu vizinho que não é crente. Né? Nós vimos aqui o caso do, do, da esposa da nossa irmã, a né? nossa irmã... Irmã Cíntia, o Cleiton, né? que ainda está né? se aproxima, caminhando né? para o Evangelho. Então, olha que coisa boa. Nós estamos dando oportunidade para essas pessoas, para elas terem um encontro real com Jesus Cristo em suas vidas. O mesmo encontro que nós tivemos. E glória a Deus que o Cleiton abriu lá o seu lar, junto com a Cíntia, para receber os irmãos apesar de não ser membro ainda da nossa igreja. Meus irmãos, isso é maravilhoso, é a obra que Deus está fazendo, é a obra que Deus faz. E aos vizinhos que não são crentes, que ainda não conhecem o Evangelho, a gente tem a oportunidade de convidar. Lá em Campo Grande, nós tínhamos a oportunidade, eu e Solange participávamos de um, de um grupo que a irmã Fidrian, ela convidava as colegas de trabalho, colegas que trabalharam com ela há anos, e chegava, cada reunião, nossa, chegava a gente nova à reunião. E as pessoas adoravam a nossa reunião, por causa deste calor, né? desta, desta coisa gostosa, que é a comunhão dos irmãos, né? o respeito, o carinho que você tem pelos outros, você se preocupa, qual é o seu problema? Nós vamos orar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. A pessoa está vivendo um drama e ali ela tem a oportunidade, meus irmãos, de abrir o seu coração e colocar aquilo que ela está vivendo. E aí Deus começa a atuar e Deus começa a abençoar. Então o PG... É o um momento de evangelização, olha lá, ó. Marcos 16, 15, nos fala desta verdade. Coloque aí, por favor, Fabi. Marcos 16, 15, nos fala acerca né, deste propósito. E disse-lhes o Senhor, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Nós vemos também Mateus 28. Versículo 22, me parece. E aí, 28. Atos 20, 20 também, fala da importância do evangelismo. Então, o PG, meus irmãos, é um instrumento de evangelização que a igreja possui. Você se aproxima dos seus vizinhos, você tem a oportunidade de convidar as pessoas da sua rua. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Então é bíblico, né? tem base bíblica as nossas reuniões de PG. Então a igreja se reunia, nós vemos aí, nós colocamos ali. Volta para o slide aí, por favor, Fabi. Nós vemos esse texto também de 1 Coríntios, olha lá, ó. Nós colocamos ali, ó, a igreja na casa de Priscila e Áquila, que era um casal lá que residia em Éfeso. Né? Eles abriam a sua casa para receber os irmãos. Então, meus irmãos, olha, esse trabalho de, de pequenos grupos é antigo, desde lá dos primórdios da igreja, desde o nascimento da igreja. Com a perseguição, a igreja passou a se reunir também na casa dos irmãos. Então, além de trazer edificação, PG, ele promove a evangelização, a oportunidade de você compartilhar Jesus com os seus vizinhos, né de você falar de Jesus para os seus vizinhos. E, finalmente, o PG também... Olha aí, a gente colocou mais dois grupos ali, ó, não colocamos os demais grupos, mas colocamos dois grupos ali. ó Está ali o Jorjão à esquerda, né? me parece ali Ebenezer e aqui o Ed né Na, Paulo Monteiro ali ó e Helena tá lá o grupo ó então meus irmãos é isso aí irmãos que se prontificaram a nos receberem em seus lares né quando recebem vocês recebem a mim o Pastor Xavier também <risos> apesar da gente não estar lá mas a gente se sente também né é sendo recebido por vocês carinhosamente. Então, além da edificação, além da evangelização, os PGS também nos trazem, por ser também considerado ministério, eles atuam também no discipulado. E o que que é o discipulado? O texto nos diz aí de Mateus 28. O discipulado cristão em geral. Lá em João 12, 26, também nos fala da importância do discipulado. Né? Então, esse discipulado é muito importante, é a continuação. É no PG que você vai continuar, né? dar continuidade. E aquelas pessoas que são é, novas convertidas, né, Gilma? Como tem trabalhado aí o nosso encontro com Deus, pastor Saulo, meus irmãos, promove esse, esse discipulado, né? Esta continuidade daqueles que se converteram, aqueles que estão chegando. E é muito comum, às vezes, nós termos nos nossos PG's a participação de irmãos recém-chegados na igreja. Então, olha como a igreja tem exercido discipulado na vida dessas pessoas. E o que é o discipulado? É você reproduzir. Quem você é? Eu sou o Maurício. Quem você é? Você é o Antônio. Quem você é, companheiro? Você que chegou aqui agora? <risos> Seu Rafael. Então, ser discípulo de Jesus é reproduzir, Rafael, aquilo que você é. O que é que você é? Servo do Senhor. E você, Antônio? Servo de Deus. E eu sou também servo do Altíssimo, servo de então discipular, meus irmãos, é reproduzir aquilo que nós somos. E o que é que nós somos? Discípulos. Amém? Amém? Ide por todo mundo. Esta é a ordem do Senhor, Mateus 28, 18 ao 20. Olha o que nos diz esse texto. Mateus 28, 18 ao 20. Jesus aproximando... Falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar. É o que o PG faz, é ensinar. Nós não aprendemos tanta coisa boa nas nossas nossas reuniões às terças-feiras. Olha quanta coisa que vocês já aprenderam. Né? Por exemplo, recentemente aprenderam aí que Deus, né, apesar dos pesares, <risos> Deus nos ama, né? E estudamos mensagens aqui do Pastor Xavier, as minhas mensagens, que é um que é meus irmãos um um grande prazer e uma honra ter as minhas mensagens compartilhadas aí no PG. E outros pastores queridos nossos da Maranata, pastor Paulo, pastora Claudete. Então, meus irmãos, é essa a função do PG também, promover o discipulado. Né? Discipular, olha lá, que é importante. Nós vemos também João 12, 26. Coloca aí, Fabi, para a gente fechar... Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos. Bus... Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu ser ou meu discípulo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco nas nossas reuniões, né? Porque o que nós estamos fazendo, meus irmãos, é proclamar este evangelho, é compartilhar a palavra de Deus. E não há coisa mais preciosa nesta vida, neste mundo, do que compartilhar a palavra de Deus. Compartilhe. Não guarde para você. Distribua. Amém? Porque na medida em que você distribui, na medida em que você compartilha, Deus vai te abençoando cada vez mais. É a parábola dos dois mares. Enquanto um retia, o outro jogava a água para fora. Né? O mar da Galileia. E o mar morto guarda a água. Então não há vida no mar morto. É por isso que é morto, porque a água do mar morto ela não, ela só retém. É verdade, é como se fosse um buraco, um fosso, né? e a água fosse jogada ali. E o grande mistério é que aquela água ela não evapora. Mas, meus irmãos, a água do Mar Morto não vai para lugar nenhum. E, se você for lá naquela região, você vai ver em volta do Mar Morto quase não há vida, não há fauna, não há flora, não há peixes, não há vida. Ao passo que no Mar da Galileia havia as pescas maravilhosas quando Pedro lançava a rede, eram muitos peixes. Por quê? Porque toda a água que desce do Rio Jordão e vem sobre o Mar da Galileia, essa mesma água vem e ela é distribuída. Então, seja o Mar da Galileia na sua vida, distribua aquilo que você tem recebido, compartilhe o amor de Deus. Não deixe de participar do PG. Amém? Deus tem te dado esta oportunidade. Participe. Procure um próximo à sua casa. E esteja ali. Porque ela tem sido importante na edificação. E tem sido importante os nossos PGs na edificação, na evangelização e, finalmente, na, no discipulado. Amém? Reproduzir aquilo que somos em Jesus. Ide. Portanto, fazendo discípulos no grego. O nosso texto diz ide e fazei. Mas no, no original diz ide fazendo. Fazendo, ação contínua. Então, aonde você está, você está tendo a oportunidade de fazer discípulos de Jesus. Não são seus, Não, não são nossos, mas de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus, participe, amém, do PG. Em nome de Jesus, não deixe de participar.